0: Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue dans cette semaine, le podcast qui vous donne 7 recocultures par semaine. Demain, c'est Halloween, et pour l'occasion, je vous ai dénigé des trucs qui font peur. Enfin, qui me font peur à moi, et en soi, c'est pas très dur. Mais passons. Et on commence avec It Follows, de David Robert Mitchell, sorti en 2015, qui nous raconte une histoire qui semble... semble tout assez banale. Après une expérience sexuelle apparemment anodine, Jay se retrouve confrontée à d'étranges visions et l'inextricable impression que quelqu'un, ou quelque chose, la suit. Traqué, Jay et ses amis doivent trouver une échappatoire à la menace qui semble les rattraper. On peut voir dans ce film une métaphore des MST, parce que coucher avec quelqu'un vous débarrasse de la malédiction qui se met à poursuivre vos partenaires. Mais à ce sujet, le réalisateur déclare qu'il y a plein de métaphores possibles et de sens cachés. Bon, euh, celui-ci semble assez évident, mais en tout cas, c'est pas évident pour le réalisateur, donc euh, peut-être que c'est nous qui nous trompons. L'histoire se passe à Détroit et on a l'impression que nos protagonistes sont livrés à eux-mêmes, il n'y a quasiment pas de mention à leurs parents, on est dans une ville d'ortoir qui est assez déserte, etc., donc ils doivent vraiment se débrouiller par eux-mêmes s'ils veulent vaincre cette chose dont on ne saura jamais rien. Ce n'est que le deuxième long-métrage du réalisateur, qui d'ailleurs n'a plus rien sorti depuis Under the Silver Lake en 2018, je crois, mais on sent qu'il maîtrise déjà sa réalisation et qu'il sait s'inspirer des grands noms de l'horreur, comme Carpenter, mais en y ajoutant sa patte personnelle. Enfin, l'influence de Carpenter dans l'image est assez euh, évidente, je pense. En tout cas, j'ai trouvé. Et ce qui nous plonge quelque part, nous aussi, dans un inconnu assez envoûtant. On reconnaît les troupes de cinéma d'horreur, mais cette nouveauté de traitement de la malédiction apporte vraiment un, un grand grand plus. Et C'est ce qui rend le, le film euh, si intéressant et si plaisant à regarder. Et la musique de Disaster Peace nous aide aussi beaucoup à entrer dans l'ambiance. Donc, C'est quelque chose euh, de parfois assez planant. On pourrait y rapprocher de la musique ambiante, mais il y a des fois des sons un petit peu plus cheap tunes, ce genre de choses, donc ça nous aide vraiment à... Ça aide beaucoup la réalisation dans ce qu'elle veut nous montrer et nous raconter. Les jumpscares sont assez bien placés et très bien amenés. On sait qu'il va y en avoir, qu'ils se rapprochent, mais quand ils sont là, on... ils arrivent quand même à vous surprendre et à vous arracher un cri ou deux. C'est disponible en format physique et en VOD et ça dure 1h40. Je parlais de John Carpenter, et bien nous y voici, avec L'Entre de la Folie, sorti en 1994 d'une durée d'1h35, et qui lui aussi m'a fait sursauter plus d'une fois au cours du visionnage. Pour retrouver un auteur de best-seller d'épouvante brusquement disparu, John Trent, un détective, va pénétrer dans l'univers romanesque et épouvantable de l'écrivain. Au fil de ses recherches, il va se rendre compte que le dernier roman de l'auteur s'inscrit particulièrement bien dans la réalité. Sans doute trop. C'est une œuvre très lovecraftienne dans son approche de la folie et des cauchemars, ou tout simplement juste des grands anciens qui veulent passer dans notre monde pour tout détruire. Ce film a été un échec à sa sortie et sera finalement réhabilité des années plus tard, comme souvent avec John Carpenter. C'est un des rôles les plus effrayants de Sam Neill, je pense. En préparant ce podcast, j'hésitais à parler de Possession, et ça aurait été drôle justement de faire le parallèle où dans Possession, il n'est pas particulièrement effrayant puisque c'est un petit peu lui la, la victime, entre guillemets, même si la, la vraie victime c'est sans doute Adjani, mais... Mais voilà, il a fallu faire des choix et donc je, je ne parle pas de, de possession dans ce podcast. Donc je voulais quand même le, le mentionner un tout petit peu. Donc, possession d'André Joulafsky. Si vous avez l'estomac bien accroché, vous pouvez vous pencher sur ce film. Euh, J'aime quasiment tous les films de John Carpenter que j'ai vus, sauf Ghost of Mars parce que, bon, à un moment, quand même pas exagéré. Et surtout parce qu'il arrive toujours à nous plonger dans des ambiances, dans l'ambiance qu'il veut donner et ça assez rapidement. On est tout de suite dans le vif du sujet, même quand les... les histoires mettent un peu de temps à démarrer, on est tout de suite dans une atmosphère particulière et on sait que quelque chose va déraper. C'est aussi un réalisateur qui apporte beaucoup de soin à son image et à son esthétique. Bon, On pourrait penser que c'est un petit peu la base du travail de réalisateur, mais il faut bien constater que c'est pas toujours le cas pour tout le monde. Donc C'est un film dont j'ai pas beaucoup de souvenirs, euh, voilà, j'ai juste le souvenir qu'il m'a terrifiée mais je ne saurais plus vraiment dire pourquoi ni à quel moment, donc euh, je, je vous laisse la surprise euh, si vous voulez le, le découvrir et le, et le voir par vous-même. La recose suivante ne m'a pas vraiment fait frissonner, mais c'est une lecture que j'ai trouvée très agréable. Son adaptation en série Netflix est apparemment très flippante, donc pourquoi pas, peut-être qu'à l'occasion, euh, si je trouve des codes Netflix euh, quelque part, euh, peut-être que, peut que je la regarderai. La maison hantée de Charlie Jackson, parue en 1959 sous le titre « The Haunting of Hill House », et donc là, normalement, vous savez de quelle série je parle, est un classique de la littérature horrifique, donc qui n'a pas été adapté que par Netflix, hein, d'ailleurs, même si j'ai pas vu non plus les autres adaptations. Je vous lis le résumé. Hill House est une immense et lugubre résidence construite au 19e siècle par le richissime industriel Hugh Grain. C'est une monstruosité architecturale née d'un esprit torturé qui la souhaita à son image. « Labyrinthique, ténébreuse et pleine de lourds et terribles secrets. » On l'a dit hantée, maléfique. Un chercheur fasciné par les phénomènes paranormaux a réuni dans la vieille demeure trois sujets dont la personnalité lui paraît propre à susciter des manifestations surnaturelles pour vérifier si Hill House et ses fantômes sont à la hauteur de leur réputation. Le cauchemar peut commencer. J'ai pas eu peur pendant cette lecture parce que tout était dans le titre, « La maison hantée », on sait qu'il va se passer des choses étranges et que voilà, le postulat est dit euh, dès le début, euh, le, le chercheur veut voir euh, si la maison est vraiment hantée. Donc effectivement, peut-être que c'est un, peu, euh, un petit peu plus subtil que ça, mais je ne vais rien vous gâcher. C'est vraiment très bien écrit, et je trouve que ça n'a pas vieilli comme style. Alors que pourtant, des, des choses écrites euh, au tout début des années 60, euh, des fois, c'est très ancré dans son époque et, et très ancien. Là, le fait que ça se passe directement dans une ambiance euh, un petit peu particulière de maison hantée, je pense que c'est ce qui nous aide à... à apprécier le style. Les personnages sont bien amenés. Et franchement, c'est presque une maison qu'on a envie de louer sur Airbnb pour nos prochaines vacances. En parlant de maisons bizarres qu'on veut louer sur Airbnb pour nos prochaines vacances. Rego suivante. La maison des feuilles est un roman concept dans lequel vous n'aurez d'autre choix que de vous perdre. Et pourtant, l'histoire semble simple. En rentrant chez eux un soir, les Navidson, Will Karen et leurs deux enfants, qui viennent à peine d'emménager en Virginie, découvrent qu'une nouvelle pièce a surgi dans leur maison, comme si elle avait toujours été là. Simple inattention, canular élaboré, maître, plan et appareil de mesure sont réquisitionnés, et soudain, l'explication la plus étrange devient la plus évidente. Le foyer de Navidson est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, et non ce n'est pas interdit. Ça va paraître un peu cliché, mais ce livre est un véritable labyrinthe, et une fois que vous l'aurez commencé, vous ne voudrez plus vous arrêter. Essayez de comprendre comment est faite la maison, pourquoi elle a été faite ainsi, ou si ce sont juste les Navidson qui ont consommé un petit peu trop de produits stupéfiants. En essayant de découvrir tout ça, vous verrez que c'est une lecture très addictive. C'est très spécial aussi, hein, puisque le livre est construit un petit peu comme la maison, avec une mise en page très particulière, des pages blanches, des gros blocs noirs, des mots caviardés, des passages à l'envers, des passages en miroir. Autre exemple, et qui est peut-être le plus connu, c'est que toutes les occurrences du mot maison est écrite en bleu, et ce n'est toujours pas un et donc à vous de découvrir si cela, si cela cache quelque chose. Après des années où il était difficilement trouvable, il vient de ressortir chez Monsieur Toussaint L'Ouverture dans une édition remasterisée couleur que je n'ai pas encore eu le temps de regarder, puisque moi j'ai une, une vieille édition, mais connaissant le goût de cette maison d'édition pour les beaux ouvrages, je ne doute pas qu'ils ont encore une fois tout donné pour, un, pour livrer un produit hautement qualitatif. J'ai adoré me perdre dans les dédales de la maison, et en même temps j'avais une angoisse un peu étouffée de découvrir l'ultime secret de la maison, c'est vraiment une œuvre où il faut prendre le temps de la découverte, quitte à prendre des notes et faire des plans si vous n'arrivez pas à vous projeter, mais croyez-moi, c'est une lecture qui ne vous laissera pas indifférent. Mon taux d'anxiété étant déjà supérieur à la normale, je ne regarde habituellement pas les vidéos Finding de Feldop. Mais j'ai fait une exception pour son retour sur myhouse.wad, parce que ma curiosité l'a emportée et qu'elle m'a été chaudement recommandée par quelqu'un qui a quand même regardé la vidéo à mes côtés pour être sûr que, que je n'ai pas trop peur, et que je remercie pour ça. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo si vous n'avez pas de quoi je parle, parce que le résumé que je vais faire ici ne va pas lui rendre hommage, ni au créateur d'origine d'ailleurs. Donc myhouse.what, qu'est-ce que c'est Bah C'est assez simple sur le papier. C'est une map du jeu Doom créée et postée sur Reddit par un utilisateur du nom de Wedge en l'honneur d'un de ses amis d'enfance disparu. Là dit comme ça, ça a l'air très simple, et on pense que c'est juste une, une map supplémentaire du, du mode de Doom, hein, puisque c'est un jeu vidéo dans lequel les utilisateurs peuvent créer des maps et les faire jouer à d'autres. Mais c'est un petit peu plus complexe que ça, vous vous en doutez. Feldup revient sur ce phénomène aussi étrange et intriguant que terrifiant, en étant très clair pour les gens qui n'ont jamais joué à Doom, ou quasiment jamais, hein, comme c'est mon cas. J'ai dû faire euh, un niveau dans ma vie. Et franchement, être clair avec cette map, comme arrive à le faire Feldup, c'est pas donné à tout le monde. Véritable labyrinthe de pièces et ex cette map pourra occuper pendant des heures quiconque osera s'y plonger. Ce qui ne sera certainement pas mon cas, j'ai beaucoup trop cuiné, rien qu'à en voir des passages. La parenté avec la maison des feuilles est rapide à faire, hein, donc euh, vous, vous verrez et vous comprendrez assez facilement si vous regardez la vidéo de Feld Up. Mais il y a un côté beaucoup plus malsain, quelque part. Et le fait que les ennemis du jeu de base veuillent vous tuer doit jouer aussi dans ce que j'ai senti euh, d'oppressant, alors que dans la maison des feuilles, rien ne veut vous tuer. Mais dans ce que ça raconte, dans ce que cette... Euh, dans ce, que, dans ce que cette map raconte je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus oppressant mais euh, ça je vous laisse le découvrir et d'une manière plus générale moi je suis fasciné par les gens qui créent des maps sur n'importe quel jeu parce que ça me semble tellement complexe à faire mais alors dans ce cas là c'est vraiment au-delà de ce qu'on peut imaginer toutes les références, les pièges les clins d'œil, c'est vraiment astronomique comme travail et franchement je, je tire mon chapeau euh, au créateur même si j'ai un peu envie de lui demander si, si tout va bien dans sa vie euh, J'ai envie de faire quand même des recherches pour résoudre les, les questions qui me sont venues pendant le visionnage, mais euh, très honnêtement, je, je ne sais pas si je suis prête à connaître les réponses à mes questions. En parlant de jeux vidéo, je vais passer la parole pour ces dernières recommandations, car moi je suis beaucoup trop flippette pour jouer à des jeux d'horreur, mais j'aime bien regarder les autres jouer, donc je laisse Frédéric vous parler de deux jeux.
1: À la fin des années 80, quelque part dans le bloc soviétique, une mystérieuse forêt se met à encercler les villes. Les humains qui se retrouvent piégés dans ces enclaves sont soit tués, soit transformé en autre chose. Piégé dans cet enfer, vous devez trouver un moyen de vous échapper de la forêt, mais pour ça, il va d'abord falloir survivre. Darkwood est un jeu de survival horror, développé par les polonais de Acid Wizard Studio, qui déclare « Nous avons peur de jouer au jeu d'horreur, donc nous avons quitté notre job pour en créer un, sans aucun jumpscare ». Et c'est vrai que dans Darkwood, aucune peluche démoniaque ne va sauter sur votre écran pour vous faire sursauter. Par contre, je vous déconseille le jeu si vous êtes cardiaque parce que je n'ai pas eu aussi peur devant un jeu vidéo depuis 1992. Sur le plan technique, le jeu a des graphismes pixel art donc il faut aimer ce côté Lofi. Perso, j'adore le pixel art mais au-delà des préférences personnelles, cette esthétique Lofi renforce l'immersion dans le jeu puisque votre imagination va faire la moitié du travail. La meilleure horreur, c'est celle qui repose sur la suggestion plutôt que sur l'explicite et cette suggestion est vraiment très bien utilisée dans Darkwood. L'ambiance malsaine du jeu combine plusieurs éléments de la science-fiction slave. On pense à Stoker, pour l'inquiétante étrangeté de la nature, à Metro 2033, pour le côté post-apo, et aux toiles de Béchinski aussi, pour les racines noueuses des arbres qui semblent envahir le monde comme une lèpre maléfique. Le fait que ça se passe dans le bloc soviétique renforce cette ambiance malsaine. D'ailleurs, le prologue du jeu, qui sert de tutoriel, comporte des références à la torture et aux expérimentations médicales. C'est dur de ne pas voir dans la mutation de la forêt une métaphore de la catastrophe de Tchernobyl, même si le studio est polonais et pas ukrainien. En plus de cette identité slave, le jeu est clairement sous influence Lovecraftienne. Enfin ça c'est ce que j'ai ressenti, mais apparemment c'est juste une projection de ma part, puisque les développeurs déclarent « Beaucoup de gens ont dit qu'il y avait des similarités entre Lovecraft et Darkwood, et il s'avère qu'aucun de nous n'avait lu Lovecraft avant la création du jeu ». Bon, Au passage, il mentionne aussi l'influence de Stanislav Lem et David Lynch. D'habitude, je ne suis pas fan des jeux de survie qui impliquent de la gestion de ressources, par exemple, « Don't starve », parce que vivre dans une pénurie permanente me rappelle un peu trop l'époque où je vivais sous le seuil de pauvreté. Mais ici, la gestion de ressources ne porte pas sur des besoins aussi élémentaires que la nourriture et l'eau. Les ressources qui vous manquent sont plutôt des matériaux de récupération, les outils, les armes, les matières premières. Par exemple, vous avez un générateur qui permet d'éclairer votre abri à la nuit tombée pour vous protéger, en tout cas pour réduire le risque d'attaque nocturne. Et justement la peur la plus intense que j'ai vécue jusqu'ici, c'est le soir où je me suis aperçu que je n'avais plus d'essence pour alimenter le générateur. Du coup, j'ai passé la nuit dans une maison envahie par la brume, à guetter chaque grincement du parquet. Et je peux vous dire que quand vous êtes dans la pénombre et le silence, avec seulement une planche hérissée de clous pour vous défendre, que vous ignorez la nature de ce qui va vous attaquer et que vous entendez le bruit d'une porte qui s'ouvre à l'autre bout de la maison, votre rythme cardiaque se prend pour Usain Bolt aux Jeux Olympiques de Pékin. Tout ça pour dire que l'ambiance de Darkwood est tellement réussie que je lui pardonne le côté management des ressources. Le jeu coûte 15€ sur Steam et Google Games, mais pour Halloween, Steam casse les prix et le jeu est à moins de 4€ jusqu'au 2 novembre. Notez que Acid Wizard ont eux-mêmes distribué Darkwood sur les torrents pour faire connaître le jeu, mais même à plein tarif, moi je trouve que ça vaut largement son prix. Attention, il n'y a pas de version française, donc il faut avoir des rudiments d'anglais pour suivre l'intrigue. Le hic, c'est que Darkwood est difficile. En seulement 3 heures de jeu, j'ai été tué par des chiens errants, un homme-loup, une goule, un élan, une entité Lovecraftienne protéiforme, des cultistes dégénérés et même des champignons vénéneux. Et je les ai pas mangés, hein, j'ai juste marché dessus. Il y a aussi eu cette nuit où une Banshee m'a attaqué en pleine nuit, après que des nuées de corbeaux aient survolé ma maison en signe de mauvais augure. Donc si vous êtes un casual gamer et que Darkwood vous paraît trop exigeant, je vous propose une alternative beaucoup plus tranquille au niveau du gameplay, mais tout aussi angoissante, un simulateur de marche. Lich littéralement bol de sangsue, est un jeu en vue subjective qui se déroule dans une ville industrielle du Midwest. L'époque n'est pas explicitée puisque le jeu ne vous explique absolument rien quand vous commencez votre partie, mais en explorant cette ville désaffectée, j'ai trouvé quelques indices qui laissent entendre que ça se passe sous Reagan. Comme pour Darkrood, on est sur une esthétique lo-fi, mais cette fois, oubliez le pixel art et pensez à la PlayStation 1 puisqu'on est sur du Polygone Aurore là où le pixel art engendre la peur grâce à la suggestion, le style polygonal vous plonge dans la uncanny valley. Alors normalement, la uncanny valley, c'est un concept qui concerne la représentation des êtres humains, mais je trouve que ça fonctionne très bien avec les décors. Je pense que ça vient du fait que notre cerveau moderne est habitué au graphisme haute définition, que ce soit dans les jeux AAA ou à travers les CGI qu'on voit au cinéma, et du coup cette régression dans les graphismes est dérangeante. Elle est étrange, c'est un peu comme si le jeu était glitché. En plus du côté polygon aurore, le jeu flirte avec l'esthétique des Liminal Space, puisque la ville est déserte. Votre exploration se déroule au crépuscule, on ne distingue que du gris et du rouge, le sound design est oppressant, et comme je ne sais pas où le jeu veut m'emmener, j'ai à chaque instant l'impression que quelque chose d'absolument horrible va se produire. J'ai survolé plusieurs let's play pour préparer cette chronique, et le jeu a l'air court, puisque certaines personnes arrivent à le finir en 20 minutes, mais encore faut-il le supporter. Pour ma part, je trouve l'ambiance tellement oppressante que je ne tiens pas plus de 10 minutes dans le jeu. Le pire, c'est qu'à ma connaissance, il n'y a aucun monstre pour vous attaquer dans cette ville transformée en espace liminal. C'est vraiment une réussite d'arriver à générer autant de malaise avec un setup aussi minimaliste. Lichball a été créé par Kitty Horror Show, une développeuse spécialisée dans les jeux horrifiques expérimentaux. D'ailleurs, le jeu fait partie d'une compilation gratuite intitulée Haunted Cities Volume 4. Mais si vous estimez que le jeu en vaut la peine, vous pouvez faire un don à Kitty Horror Show via son Patreon.
0: Et c'est comme ça que se termine cette semaine spéciale Halloween. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez découvert cette semaine et ce que vous avez pensé de ce que Frédéric et moi avons présenté. Vous pouvez nous contacter sur Instagram. Le lien est dans la description. Bonne semaine À lundi prochain